0: Acaban de dar las 9 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigorra. Y a esta hora el día por delante con Patricia Zarandieta, El Parlamento Andaluz inaugura este mediodía una nueva legislatura con la celebración de la sesión constitutiva. El
2: Parlamento Andaluz se constituye con un total de 77 caras nuevas. Jesús Aguirre va a ser el presidente del Parlamento Andaluz. Juanma Moreno ha destacado su competencia y capacidad de empatía. El PP cederá a Vox una vicepresidencia de la mesa del Parlamento.
0: El Congreso de los Diputados celebra hoy la tercera y última sesión del debate sobre el Estado de la Nación. El
2: Pleno del Congreso debatirá la convalida del decreto ley de medidas para frenar el impacto de la crisis de la guerra en Ucrania la aprobación de la ley de memoria democrática y la reforma express del Consejo General del Poder Judicial
0: La ola de calor sigue, Andalucía mantiene el aviso rojo en la provincia de Sevilla
2: Jaén, Granada, Huelva y Córdoba continuarán en el nivel naranja por máximas entre 39 y 43 grados en la Campiña Cordobesa, Pedroche, Valle del Guadalquivir, Cuenca del Genil, Cazorla el litoral de Huelva y en las comarcas del Andévalo, el Condado y Aracena.
0: Estabilizado el incendio forestal en Lucena del Puerto, Huelva en otro fuego agrícola en la zona de la Cartuja de Jerez. Continúan trabajando varios retenes de bomberos del consorcio con la ayuda del Infoca.
2: La mayoría de los vecinos ya han regresado a sus casas y las monjas del monasterio de la Cartuja han sido realojadas. El fuego ha arrasado cultivos de cereal y ha afectado a varias viviendas y un vivero.
0: Rescatadas tres personas tras el incendio de una vivienda esta madrugada en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río.
2: Ninguna ha necesitado asistencia médica. No han podido regresar a su domicilio porque está afectada la planta superior.
0: Una persona ha muerto y otra ha resultado herida grave por arma de fuego en la localidad granadina de Vélez de Benaudalla.
2: La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de lo sucedido. Las primeras hipótesis apuntan a un asunto de drogas. Los hechos han ocurrido en la zona de aparcamientos de la presa de Rules.
0: Se espera que hoy pase a disposición judicial el hijo de la mujer cuyo cadáver apareció en una alcantarilla de Málaga.
2: Según la policía científica, murió por estrangulamiento días antes de haber sido trasladada a esa arqueta, se apunta a un móvil económico.
0: Rápido y limpio, el último encierro de San Fermín.
2: Ha durado dos minutos y 16 segundos y no se han registrado heridos por hasta se ha solicitado dos traslados por traumatismos por primera vez en la historia del coso pamplonés un torero Antonio Ferrera lidiará en solitario los seis estados de Miura
0: Pues eh, Patricia, Zamayana. mañana, hasta mañana. Eh, sí. Seguimos en conversación, tertulia con Rosana Saez Antonio Suárez Candilejo y Paco Morón dentro de unos minutos tendremos ocasión de saludar a Inmaculada Salcedo la doctora Salcedo, portavoz del Comité de Salud Pública de Alto Impacto en Andalucía. Estábamos dándole bueno, eh, buen al Congreso que por cierto, además del de, eh, asunto de la ley de memoria democrática, que se va a aprobar hoy, eh, también está el, la contrarreforma de la reforma que va a permitir el cambio en el, de dos magistrados en el Consejo del Poder Judicial. Que supondrá, bueno, forzar al Consejo del Poder Judicial a que nombre dos magistrados en el, Constitucional. En el Tribunal Constitucional.
3: Sí, eso lo pasa llegará finalmente el 13 de septiembre, cuando sí. termina. Bueno, es, es una prueba más de que yo creo que en España uno de los grandes errores que hay que es el entender la, el Poder Judicial como el poder político, ¿no? Yo creo que estamos mezclando todo eso desde el principio, le dimos la patada a la separación de poderes hace muchísimo tiempo, pero uno de los mayores errores que es el ya hablar de... Jueces democráticos, jueces de izquierda, jueces de izquierda, de derecha. Yo creo que eso es eh, conservadores, no conservadores. Es, es un error, porque al final entendemos la justicia como una prolongación de la política. Y eso es malo para un país, un país hasta para la credibilidad de, de los jueces, de los propios jueces, ¿no? Pero eso no se cambia. De, claro, y porque cuando cuando quieren cambiar, foto... no lo quieren cambiar, porque Además, todo el que gobierna al final quiere eso. ¿Por qué está haciendo este atajo para el Tribunal Constitucional? sin tener que abordar lo que es el Consejo General del Poder Judicial, que incluso Europa te está exigiendo que lo haga. ¿Por qué? Porque ahí es donde se validan las leyes, donde te pueden decir si has tomado una, una decisión errónea o no, donde te pueden sacar los colores. Si tú tienes mayoría, estamos hablando uh -huh. ya de política <ríe> en el Tribunal Constitucional, si tienes mayoría, evitas todo eso, ¿no?
4: Pero esto al final es un ejemplo más, ¿no?, de la forma de actuar y el asalto que estamos viendo a las instituciones, y ayer Europa le pegaba un toque muy serio, o sea, el toque que le daban ayer a España es que nos dejaba a un nivel, ¿no?, y, y, y destacaba tercero, la necesidad, sí, sí, que es el tercero, y que además destacaba esa independencia que tiene que haber, pero es una forma más, mira, a mí estábamos hablando, ahora volvemos, del tema del debate del Estado de la Nación, bueno, pues estabas hablando de la ley de, la, de memoria democrática. Es que Bildu y Jones le, me llamó mucho la atención cuando en Bildu dijo la música no suena bien, o sea, que a Bildu la música del discurso, de la primera intervención del presidente le suene bien, pues ya me llamó la atención. Pero luego dejaron muy claro ambos que ellos siguen y van a seguir luchando por la independencia tanto del País Vasco como de Cataluña y exhibieron eso y sin ningún tipo de reparos y luego estamos hablando pues de esta forma de proceder que estamos hablando del presidente, por pues eso decía antes que yo creo que en su partido no pueden más porque se lo está cargando por la forma de actuar, y en el caso de las instituciones, yo creo que más que un toque ya desde la Unión Europea diciéndote que eso no se puede, que tiene que haber una independencia, y estamos viendo el asalto al CNI, estamos viendo al Tribunal Constitucional, es que no le queda nada.
5: Sí, Sánchez no, 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 no escucha, no escucha ni a Bruselas, ni a los jueces, ni a al Partido Popular, yo creo que mezclar, como decía Paco anteriormente, la política con la justicia, yo creo que es aberrante, ¿no? Pero el PSOE necesita controlar, bueno, pues el Poder Judicial ahí tenemos el caso sangrante de dolores Delgado, la fiscalía. Que también general, se lo ha dicho. Que en fin, que efectivamente, que yo no sé si esto pasa en otros muchos países, pero aquí es, ya digo, indignante, pero nadie hace absolutamente nada, todos nos quejamos ahora un poquito, esto en cuestión de días tendrá muy poco eh, recorrido y, y bueno, pues el PSOE al final se sale con la suya de tener controlado todo, desde la CNI hasta el, el la Comisión de poder Secretos poder judicial,
4: Oficiales, claro, acordaros o sea, la, la el cambio cambio que que para para que la, mayo para cambiar la mayoría para la Comisión de la Oficiales, para que entrase también Bildu. Es que ¿no? el problema es que estamos en manos de Bilduy y está, yo insisto, la portavoz sacaba pecho sí, en el Congreso pero, diciendo que ella lo que quiere es la independencia, la República Vasca. O sea, que es que más no. claro el agua...
3: De todas formas todo esto es también consecuencia de la incapacidad de las grandes fuerzas políticas de ponerse de acuerdo en lo claro, que son temas de claro. temas de Estado. Entonces aquí la culpa por supuesto la tiene el que gobierna y el que está actuando, pero al final tenemos que poner el foco en tanto Partido Popular como Partido Socialista que son los que deben esforzarse y entender que hay una serie de cuestiones que no pueden quedar de mano de nacionalistas, de independentistas de aquellos que radicales que para aprobarte un presupuesto te exigen todo lo que ha habido por haber tienen que llegar a un acuerdo y hay cuestiones que son de Estado, después y esas de... cuestiones no se pueden dejar pero no, a lo no, que pero es, no se es se, no a la llegan. arbitrariedad, no se llega, no claro se llegan, pero, pero eso que no digo que el foco llegan. hay que ponerlo en los dos grandes fuerzas ah, políticas sí, pero, pero, pero cuando, cuando,
5: una vez en, que pase este debate sobre el Estado de la Nación bueno, las posturas tanto de PSOE como PP quedan más alejadas, mucho más de lo bueno, yo creo que es irreconciliable cuando
4: preguntaba Jesús quién había ganado el debate, para mí la gran. No, no he hecho
5: ganado, ¿eh? he no, no. Hecho favorecido.
3: Favorecido, perdón, reforzado. es verdad, que lo de ganar, oh, perdona. Que
4: tienes razón, porque lo de ganar, perdóname. Es, es sí, sí, que yo sé que más has que no es lo que he reforzado, reforzado, Sí, reforzado, has dicho. Eh. Bueno, yo lo que digo, la gran decepción para mí es que este debate del Estado de la Nación, que nada tuvo que ver con un debate del Estado de la Nación, porque el ciudadano yo creo que ni lo vio.
5: Esperaba otra cosa. Eh,
4: sí, esperaba otra cosa, pero lo que puso en evidencia de forma clara que es imposible ahora mismo a llegar a los tan necesarios acuerdos ¿Eh? de Estado, una situación de emergencia económica entre partidos con sentido de Estado. O sea, que y que yo si vi los hay que es, en
5: muchos países. Y, y, pero o sea, que
4: además son, Antonio, in, y sobre todo lo que quería decir, que son absolutamente necesarios, que ¿Vale? se ha celebrado el debate de la nación conociendo una inflación de dos dígitos, conociendo cómo está la, centa, la cesta de la compra, y hemos visto tristemente que es imposible llegar a esos acuerdos, mm. que, la propuesta que había hecho Feijóo, intentar llegar a un punto de entendimiento, no se ha visto absolutamente nada de eso es en el debate.
5: necesaria y urgente, porque sí. somos campeones una vez más en este caso de inflación en toda Europa. Es no obstante
3: eso eso de que no había posibilidad de pacto es que incluso ni dentro del gobierno había pacto. Eh, porque efectivamente. Yolanda Díaz, la vicepresidenta no conocía ni la mitad de las medidas. La, la cara de yo la El gobierno del, sí y del Díaz, Díaz, no se ha claro es que la
0: escalera y se agarra la brocha. ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver eh, un momentito que seguro que os va a interesar lo que nos cuente Inmaculada Salcedo que ya sabéis es la portavoz del comité de salud pública de alto impacto en Andalucía la que nos ha ido dando cuenta de todo lo que se decidía o en el Comité de Expertos que asesoraba a la Junta de Andalucía. Ella es, además, jefa de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Reina Sofía. Doctora Inmaculada Salcedo, buenos días.
6: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Encantados de saludarla. Y bueno, lo primero, lo primero eh, es que nos dé su parecer, <risa> se queda sin consejero. Eh, además es un paisano, como es Jesús Aguirre, eh, que, lo, que hoy ya será nombrado presidente en, en el Parlamento de Andalucía, presidente del Parlamento.
6: Pues sí, la verdad es que es una pena para nosotros. Esperemos que haya un, una buena sustitución, que seguro que la habrá. Y desde luego Jesús ha sido para nosotros, y seguir haciendo siempre un referente. Y yo creo que el sitio donde va a ir, pues lo va a hacer igual de bien que, que lo ha hecho en la Consejería de Salud, con su cercanía, explicando las cosas y atendiendo sobre todo a la gente de la calle, que le escuche. Bueno,
0: pues eh, a ver, hablemos ahora de, del COVID, la evolución del COVID, ¿en qué momento estamos? Ya sé que mañana es cuando salen los datos, pero ¿qué nos puede usted decir de la situación en Andalucía?
6: Bueno, pues en Andalucía ahora mismo tenemos una incidencia acumulada de 555 casos por 100.000 habitantes mayores de 60 años, que es como nos medimos con el resto de, de comunidades, ¿no? En la, el indicador que nos pide el Ministerio frente a 1.225 que tiene el resto de España. Esto tampoco, como digo siempre, no nos satisface, ¿no? Pero es verdad que tenemos una situación mucho mejor que el resto de, del país, ¿no? Y bueno, en la UCI ahora mismo a día de hoy hay 33 ingresados en total en toda Andalucía sí. y en los últimos siete días solo se han producido nueve casos. ¿no? Y como siempre digo, no no distinguimos realmente los que ingresan por el COVID, realmente con la enfermedad, eh, con la neumonía y tal, o los que ingresan por otra causa y aparecen positivos al, al virus. Entonces, bueno, dentro de la situación que tenemos de contagio elevado en la comunidad... La nuestra no es ni mucho menos la peor, de hecho es la mejor, y, y los hospitales a día de hoy no están comprometidos.
0: Sí. 33 eh, enfermos en la UCI y hospitalizados.
6: Hospitalizados tenemos actualmente en los últimos siete días 400, uh -huh. y, y en total la población total eh, teníamos en Andalucía eh, mil y pico hospitalizados. Realmente estos hospitalizados en toda Andalucía son, como digo, pacientes que a veces están en sus servicios normales, ¿no? digestivo, hematología, y son positivos por otra causa, sí. es decir, por una fractura de cadera y tal, y se meten en el saco, digamos, de los COVID positivos. Uh -huh. Por eso quiero diferenciar entre estar ingresado por COVID o con COVID, uh -huh. como hemos dicho muchas veces, está, uh -huh. este criterio habría que diferenciarlo un poco más, ¿no?
0: El otro día el portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, hablaba de los dos millones de andaluces que están sin la tercera vacuna. ¿cómo valora esa este número de dos millones de andaluces sin la vacuna? ¿Habría que hacer un intento por llevarlos a vacunarse?
6: Sí, evidentemente. Creo que en la mayoría son personas que bueno han pasado la enfermedad y consideran que la haberla pasado pues ya le, le cuenta, ¿no? Le cuenta como dosis. Y no, no es así porque en este caso no sabemos si realmente la enfermedad produce más inmunidad que la vacuna o no. Y creo que aunque se haya pasado y se vuelva a reinfectar una persona se debe de poner toda la dosis de vacuna. Porque a día de hoy, junto con la medida farmacológica y algunos tratamientos nuevos que están surgiendo, son lo poco que tenemos frente al COVID. O sea, mascarilla en interiores, ponerse todas las vacunas que, que toquen y e, incrementar la inmunidad de la manera más rápida posible para que el virus no afecte lo mínimo posible.
0: Bueno, ¿y qué me dice de los nuevos tratamientos para el COVID? Eh, ¿El PASLOVID? Eh, ¿Ha salido alguno más? ¿Están mm, utilizando, están experimentando con alguno en Andalucía?
6: Pues sí, hay dos que ha aprobado la agente de medicamentos. Hay un tratamiento preventivo, que es el que estamos aplicando ya en Andalucía, el que es el EvoCel, que son anticuerpos monoclonales, que actúan antes de que el virus nos pueda infectar, es decir bloqueando digamos al virus de alguna manera, ¿no? Sí. Y luego hay otro que es el panlovit, que son antivirales que se están probando también, todavía no tenemos experiencia en esto, pero estos ya actúan cuando la enfermedad digamos ya te ha cogido, ¿no? El virus. Y, y bueno, estos son esperanzas también todas las armas que hay a nuestro alrededor, las iremos utilizando. Los tratamientos preventivos a mí me gustan porque impiden que la persona se infecte. Porque una vez infectado es verdad que se podrá en un momento de tratar, pero hay secuelas y hay lo que se llama el COVID persistente ¿no?
0: ¿Pero ¿a, eh, quiénes, a quiénes están practicando estos eh, tratamientos preventivos?
6: Pues mire se están seleccionando pacientes del grupo 7 es decir, pacientes de riesgo que tienen una inmunidad más baja están derivados por sus médicos que lo llevan. Pues, por ejemplo el trasplante de riñón por el nefrólogo, el, el trasplante de médula por el hematólogo, se le está haciendo una serología en nuestro servicio a ver cómo tiene la inmunidad y si son candidatos se le pone y lo que, lo que dice el tratamiento y lo que dice la agencia de medicamentos es que este medicamento se une a, la, a una proteína y el virus no puede entrar en, en la célula. Uh -huh. Y en esa estamos, ¿no? Nosotros llevamos ya, ya bastante eh, enfermos con mucha cirugía y algunos tratamientos puestos. ...y francamente no ha habido ningún problema.
0: Uh -huh. Y esperando que les autoricen la cuarta vacuna... ...porque el consejero lo ha venido pidiendo... ...hasta antes de ayer... Eh, ...que le autoricen... ...pero uh -huh. no acaban de autorizar... ...porque vacunas sí que tienen ustedes para poder vacunar... ...a los mayores incluso de 65 años.
6: Sí, sí, tenemos vacunas de sobra... ...y además no solo eso... ...tenemos la infraestructura preparada... ...como siempre teníamos al principio... ...con el personal necesario para administrarla... ...y además se puede emperificar... Con lo cual, en el momento que tengamos la autorización, que todos le hemos pedido desde el primer minuto, porque vemos que los grupos vulnerables, mayores de 80 años sobre todo, es donde más se producen los fallecimientos, creemos que la inmunidad baja mucho y tiene que, que reforzarse.
0: ¿Pero no le autorizan a poner esa vacuna?
6: En esa estamos. A mm -hmm. ver si ya parece que hay una, una luz verde para poderlas poner. Vale. Pues que y... Creo que eso no perjudica a nadie, al contrario.
0: Y otra cosa más, eh, la viruela del mono, ¿cómo está afectando en Andalucía? Eh, ¿Qué datos tienen?
6: Pues ahora mismo, eh, anoche, teníamos 193 casos activos declarados por el sistema de vigilancia epidemiológica de Andalucía, que como saben funciona 24 horas todos los días de la semana, ¿no? Y 75 de investigación. Ya de ellos se descartaron 111 y, y son todos, en la gran mayoría, cuatro leves que coexisten con, con pacientes de riesgo por alguna enfermedad de transmisión sexual o de, o de la comunidad. Y bueno, a día de hoy parece que no es una enfermedad que afecte especialmente a ingresos hospitalarios en la cuadro grave, lo uh -huh. cual es un alivio.
0: Uh -huh. ¿Y vacunas están poniendo?
6: Vacunas, eh, nos han servido casi 600 vacunas frente a la viruela del mono, que es una vacuna de virus similar a la viruela clásica, y, y habrá que ver un poco cómo que las indicaciones de consejo interterritorial y de la Comisión de Salud Pública, sobre todo, que en Andalucía, como saben, pues depende de la Dirección General de Salud Pública, cómo se indicarán las vacunas entre en colectivos, si pacientes vulnerables, pacientes en el centro sanitario, y se, se elaborarán las instrucciones que nos indiquen y si se, se irán administrando. Bueno. Uh
0: -huh. Pues nada, eh, no sé si quiere hacer alguna indicación más, doctora Salcedo, mmm, sobre cualquier particular del de tema de, de, de COVID. Pues sí, si yo
6: aprovechar para, como siempre, lanzar un mensaje de tranquilidad y sobre todo de prudencia. Que la, la pandemia del coronavirus todavía no se ha acabado, que tengamos mucho cuidado en los espacios cerrados, que hagamos toda la vida posible al aire libre, que todos tenemos ganas de normalidad y que desde luego ir de la mano con la economía, la salud, la salud mental y todo eso, para nosotros es salud pública todo y es importante. ¿no? Uh -huh. Si queremos tener un verano tranquilo y queremos seguir haciendo nuestra vida tenemos que tener un mínimo de prudencia sobre todo si, si convivimos con personas vulnerables y dar las gracias también a vuestro programa que, que seguro que es una labor de educación sanitaria importantísima
0: bueno doctor inmaculada salcedo gracias por habernos atendido siempre que la hemos requerido a ver cómo pasa el verano ¿usted hace vacaciones o no?
6: sí bueno la verdad que sí vacaciones como decimos a media ¿no? un poquito de días sueltos días que pero que se me necesitan aquí estoy ellos lo saben y ningún problema.
0: Bueno, Inmaculada Salcedo portavoz del Comité de Salud Pública de eh, Alto Impacto en Andalucía y a su vez Jefa de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública Interniveles de Reina Sofía, eh, responsabilidad y cargo que no ha dejado en todo este periodo largo del COVID. Gracias por estar con nosotros, un saludo y buen verano.
6: Muchas gracias, igualmente,
0: buen verano a todos Adiós. y mucha prudencia. <risa> hasta luego. <risa> hasta luego. Eh, nueve, casi 18 minutos, un momentito más, vamos a continuar y luego, Paco, tú también vas al Parlamento ahora.
3: Sí, vamos para allá, ¿no? no vamos para allá. ¿no? Por cierto, no por cierto, la, la, las competencias de salud las asume Elías Bendodo hasta el nombramiento de, del nuevo consejero se acaba de firmar el decreto del presidente de la Junta
0: Ah, fíjate, pues entonces Elías Mendodo asume las competencias de
3: saludo hasta que se nombre el nuevo consejero, el nuevo gobierno a partir del día 25 Ahora, ahora lo veremos
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
7: Estoy tremendo, estoy que crujo Un galán de culebrón, el viar de un ruiseñor, un Adán Soy colosal soy un Jeta Propulsión, yo ya tengo mi cupón. ¿Ya tienes el extra de verano de la ONCE? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE. Estoy tremendo. Estoy tremendo. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: ¿Sabes qué es lo maravilloso?
8: Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica Así es el nuevo Kia Niro Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance
10: Solo en la red Kia de Sevilla
0: Kia, Movement that inspires.
10: Centro de Implantología Oral de Sevilla Campaña de ayuda al desentado total Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono 954-22-2260. Cómo me gusta tu coche. Los asientos de cuero, la enorme pantalla y esa presencia. Mmm, cómo se nota que es
7: nuevo. No, no es nuevo. Pero es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano. Pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Y así con más de mil coches de todas las marcas. No necesitas un coche nuevo. Necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris. Vehículos de ocasión de verdad.
8: Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla Te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo Y además es baja en sodio No existe otra igual Agua mineral Sierra Cazorla
3: Todos conocemos a alguien que sabe de todo Los todólogos Esos que en una misma cena son antropólogos Dermatólogos, gazpachólogos Vamos, que todo lo que acabe enólogo Pues ponles a prueba Pregúntales
7: dónde va a caer el gordo de Navidad A que eso ya no lo saben Incluso los que creen que todo lo saben No lo saben Ya está a la venta la lotería de Navidad Y si cae en tu lugar de vacaciones
10: Lotería Nacional
7: Loterías te recuerda que juegues con
8: responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
1: En Canal Radio, La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: bien eh, nos queda muy poquitos minutos porque nos vamos a ir al Parlamento, ahora vendrá Fran López de Paz para este eh, mientras nos desplazamos allí retomaremos eh, el programa allí pero antes de, de despedirnos, Rosana eh, Antonio y Paco algo sobre esta esta salida de pata de banco de Marruecos señalando ahora a España por la tragedia de Merilla porque no abrió las puertas, porque no atendió a los heridos, no lo ha dicho el Gobierno de Marruecos lo ha dicho el Consejo Nacional de mm. eh, Derechos Humanos de Marruecos, pero vamos, el, allí, lo, allí, lo dice el, allí lo dice todo <risa> el, rey. el rey. entonces <risa> ¿Os ha sorprendido esta bueno, es el tira... qué quiere decir Marruecos con esto, ahora que parece que nos entendíamos mejor? Bueno, es el
3: tira y afloja permanente ¿no? con el que vivimos con Marruecos. no Aparte, Marruecos es un socio fiable, tú puedes llegar claro. a muchísimos acuerdos con Marruecos, pero a la hora de la verdad Marruecos es Marruecos, es su rey, es su interés y es su manera de entender las cosas siempre con el ancho del embudo para ellos ¿no? entonces ante la situación que se ha dado y, y es cierto que se actuó de una manera a lo mejor indebida y hubo un descontrol y una descoordinación importante importante Marruecos lo ha hecho pues echar la culpa a España que es lo que mejor viene y lo que mejor le toca no
4: mira
3: lo que parece triste es que, que el gobierno español ante eso haya dicho que prefiere no valorarlo en vez de defender es... y actuar en favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad sí, del estado ¿no? claro y ahora
5: cabe preguntarse para qué ha servido ese acercamiento en las últimas semanas o en los últimos meses de, de, de no, España por, a Marruecos por eso no desfiar. Eh, para nada claro es un socio, no ahora sino desde siempre claro. pero 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 para qué entonces hemos hecho el estrepitoso ridículo por parte del gobierno en, en fin, ese acercamiento a Marruecos para que lo tengamos como siempre, en, Pero, con ese tira y afloja ¿no? o sea
4: que... Y cuando estábamos hablando de, del debate del Estado de la Nación otra oportunidad para en su primera intervención haber explicado de una vez ¿Cuáles son esas relaciones con Marruecos? ¿Por qué ese cambio de postura en el Sahara? ¿Qué es lo que pasó? Pues estamos hablando que lo de Melilla, es que no se ha hablado de ello, por eso yo creo que es una cosa que se debe de investigar y llegar hasta el final. Eh, el tema salió cuando lo sacó Rufián y puso las balas sobre la mesa y el presidente se enfadó, pero es que verdaderamente esto es un asunto muy grave y además estamos viendo que el que está manejando los hilos es Marruecos, que es por el que nos vamos enterando de todo y ahora encima saca pecho culpando a España pues habrá que ver quién tiene la responsabilidad, pero habrá que llegar hasta el final, porque es cierto que ni siquiera podemos decir el número de personas que han fallecido, y es vergonzoso que en pleno siglo XXI ni siquiera podamos decir el número cuando hablamos de, de, de un asunto de este, de este calibre y lo que está pasando en, en la frontera. Y cuando hace ese repaso en esa primera intervención en la que eh, digo que eché de menos ese tema este, de Marruecos, y Jesús, no me gustaría irme sin decir también que sí. eché de menos un tema muy importante que sufrimos todas las semanas, que es el tema de la violencia de género, que es también un asunto de Estado y un problema, porque no está funcionando con lo que estamos viendo. Y simplemente lo quería decir porque también me llamó la atención que ese tema, hemos hablado muchísimo ah, de independencia es, sí. de esto, pero de violencia de género, que todas las semanas nos encontramos con un asesinato de una mujer. Y me, y me dolió que tampoco se haya, se haya visto este asunto en el, en el debate. Solo decirlo porque lo tenía ahí ah. y lo quería decir.
0: Sí, es, en fin, esto es un poco también eh, que nos hace sentirnos impotentes, ¿no? De, de, de los nos encierros, con todo lo que pasó, vuelven a salir. No, normalizar no creo que está porque saltan todas las voces y, y, y creo que la sociedad en su mayoría es sensible, eh, bueno, muy no, sensible. No, digo la
4: sociedad, digo a nivel de, de Estado, porque no se entiende que no se diga es que esto es un asunto prioritario donde cuando hablaba antes de llegar a acuerdos de Estado es que esto pasa un acuerdo también, que existe un pacto pero no está funcionando, es que las medidas no están funcionando. Sí, es un
5: poco indignante por, por, por aquello de la, de, de la actitud sí. primitiva o sea, premeditadamente feminista de, de, del gobierno, o sea, pero claro, es lo que dice Rosana, si ha pasado no se ha pasado de puntilla, es que ni siquiera se ha abordado lo más mínimo un asunto de calado un asunto importante que sigue siendo una lacra eh, que, que está pendiente de soluciones porque no está funcionando lamentablemente lo que tenemos hoy por hoy, ¿no?
3: Bueno, es eh, eh, que ahí tenemos siempre el debate de, de la educación, ¿no? De que los, los chicos, los, las chicas tienen que ver esa educación en tanto en el colegio, en sus casas, que no avanzamos, que, que parece que no, pero en realidad estamos, no dando, pasos, podemos quedar en eso, estamos claro. dando pasos. Estamos dando pasos pequeños, claro. falta más financiación, falta más control, más seguimiento de cada uno de los casos. Eso es cuando realmente se falla. Cuando una persona o una mujer en este caso ha pedido ayuda, no se la ha dado o no se le ha ofrecido lo que necesita para poder evitar cualquier tipo de agresión, ese es el, el fracaso caso del estado ahora todo lo demás yo creo que es un, un conjunto de entre todos tenemos que avanzar y entender la igualdad y, 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 y condenar y, y ir contra toda aquella persona que, que utiliza la violencia, ¿no? Y sobre todo denunciar. Es Incluido fundamental. E, es, es fundamental que las mujeres se sientan seguras y que puedan denunciar con sí, garantías pero, pero y que, que no cualquier vale, ciudadano para, 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 que vea para, para, algo así lo denuncie.
5: Sí, pero que con eso no vale porque lo de ese llamamiento <tose> a la educación desde pequeños lo, lo venimos. Pero es escuchando que es la única vía. Hacia... Sí, pero, es que,
3: pero es... algo
5: habrá que estudiar. O, para hacer o mejorar algo
3: el seguimiento y la protección de las mujeres que son capaces o se atreven a denunciar, ¿no? Que cada vez afortunadamente pero son
0: más si no, ¿eh? lo
4: incluyes en un debate,
0: no de, dice Rosana que hubiera que... salido bueno, pero sí. es no que tuvimos un debate, ¿Tuvimos un debate no económico realmente sí.
4: Sí. es un debate económico porque la situación económica de emergencia pero la situación también de la violencia de género es de emergencia desde sí. mi punto de vista porque bueno. todas las semanas plantarnos delante de los informativos y volver a ver un nuevo caso ah. es que no puede, eso sí, no puede seguir go,
0: bueno, oye bastante. lo tenemos que dejar que me tengo que ir que sí. me, y Paco también sí. estamos eh, sí.
4: deseando que nos contéis ya está por
0: aquí Fran López de Paz Sí. luego también se irá para eh, las 12, el programa especial que va a hacer el Canal Sur Radio. Rosana Saez, Antonio Suárez Candilejo, Paco Morón, que tengáis un verano cuando os toque, que os tocará en algún momento. Uy, la vacación Yo, momento, yo me momento, voy sí. mañana, por eso os digo que os deseo pues, lo feliz feliz
5: vac mejor para el verano. Disfrutas. Que desconecte Igualmente disfrutas. Hasta luego. Hasta tarde. Tarde. Sí,
0: eso es lo, dormir, dormir, dormir.
11: 9.29 minutos, Fran, hola. Tú sabes que los primeros cámaras que transmitieron la primera sesión del Parlamento de Andalucía eran de la RAI italiana
0: No, no tiene ni idea. Porque
11: la española no tenía cámara. Era el año del Mundial, hace 40. El año 82 no había cámaras en España y la RAI tuvo que intervenir en la transmisión de aquella sesión histórica del Parlamento de Andalucía. Que fue en el año... 82, 82. hace 40 años. Y sabes que el realizador era el que hacía... ¿Te acuerdas del programa Tocata? Sí, sí, sí. De sí, música sí, que sí. no tenía ni idea de las retransmisiones <risa> políticas, pero le tocó. De todo eso vamos a hablar. De todo ahora, eso. Hasta que tú llegas al Parlamento. De vale, a pues está contando. aquí al lado. ¿eh? Y Me, lo vamos contar, y nos vamos. vamos para
0: allá y luego programa especial de la sesión, eh, que, primera sesión de esta eh, legislatura. Bueno y mañana nos vemos temprano, ¿eh? eh Creo que vamos remedio, a, estar tempranito, que vamos, remedio, a estar, vamos a hacer pareja. Eh, sí. eh, Fran López de Paz y un servidor a sí, partir de la, con, de la mañana. Eh. Venga, hasta luego. Adiós.
1: Días de verano te invita a descubrir Andalucía también en verano.
0: Acércate a conocer al líder europeo en compras outlet de diseño que acaba de abrir un nuevo centro en Málaga.
1: Con promociones especiales y a tan solo 12 minutos de Málaga.
0: Días de verano. Este sábado, desde las 9 de la mañana, desde el Centro Comercial MacArthur Glen de
10: Málaga.
1: Con la colaboración del Centro Comercial MacArthur Glen de Málaga.
10: Canal Sur Radio. Cómo me gusta tu coche. Los asientos de cuero, la enorme pantalla y esa presencia. Mmm, cómo se nota que es nuevo.
7: No, no es nuevo, pero es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano, pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Y así con más de mil coches de todas las marcas. No necesitas un coche nuevo, necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris, vehículos de ocasión de verdad. Así duerme Paco con un ventilador.
1: Así duerme María, con la ventana abierta.
7: Así duerme José con su aire acondicionado Mundo Clima.
1: Mundo Clima es la marca líder del mercado con 40
9: años de experiencia y equipos silenciosos de alta eficiencia.
7: Porque solo tú decides cómo es tu descanso. Si quieres lo mejor, pide Mundo Clima a tu instalador. Empieza con la D, lugar donde te devuelven la sonrisa. Tiempo.
8: Eh, no sé, um, ah, Dental Company.
7: Correcto. Y como lo importante es que no te falte ninguno de tus dientes, este mes en Dental Company tienes un 20% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en Dental Company en el 900 926 900 y completa tu sonrisa. Porque sonreír es salud.
9: ¿Buscas ropa cómoda para trabajar? Ven a Estilo Laboral. ¿Necesitas un zapato para trabajar? Ven a Estilo Laboral. Somos especialistas en un asesoramiento personalizado para ofrecerte un uniforme cómodo y seguro para el trabajo diario. Encuéntranos en estilolaboral.com o ven a visitarnos en calle Imprenta 93. Nos vas a ver. Recuerda, Estilo Laboral, ropa cómoda para trabajar.
7: Sesión de Constitución de la decimosegunda Legislatura en Andalucía. Síguenos este jueves desde las 12 del
10: mediodía en directo desde el Parlamento Andaluz. Sesión de Constitución de la decimosegunda legislatura en Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
8: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua Mineral Sierra Cazorla.
11: La mañana de Andalucía a las 9 y 35 minutos de un día que también quedará para la historia porque por duodécima vez se constituye un Parlamento de Andalucía. Hace 40 años que nació esta institución en un acto solemne que se celebró en el Real Alcázar de Sevilla. Hoy la sede del Parlamento ya definitiva... Es el antiguo hospital de las cinco llagas que desde el año 1992 viene siendo el escenario del legislativo andaluz. De este, esta asamblea que eh, pertenece a la Junta de Andalucía, a los organismos que están recogidos en el Estatuto de Autonomía. Hoy eh, 109 personas, habrá casi paridad, 55 hombres y 54 mujeres tomarán posesión como parlamentarios como diputados andaluces para los próximos cuatro años. Cuatro años porque con una mayoría absoluta del Partido Popular se prevé que la legislatura, salvo sorpresa, pues llegue hasta dentro de cuatro años, hasta el año 2026, que ya va a pasar tiempo, 2026. Eh, ¿Qué cosas nuevas tenemos en la mañana de hoy? Bueno, ya las ha contado Jesús Pigorra eh, Vox tendrá una vicepresidencia que le va a ceder el PP será la vicepresidencia tercera. Aún no se sabe cómo va a estar presente el grupo político de Adelante Andalucía en la mesa del Parlamento. Probablemente tengan un vocal con voz pero sin voto porque el Partido Socialista eh, no va a ceder ninguno de los dos puestos que le corresponden a la mesa. La liturgia eh, que empezará a partir de las 12 pues será la misma de todos los años constituye la mesa de edad con tres diputados que son concretamente de Córdoba, el que será después presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, y los dos diputados más jóvenes, que son José Manuel Gómez Jurado, de Adelante Andalucía, de Córdoba, y Montserrat Paz Jurado, de 30 años, cordobesa graduada en educación infantil del Partido Popular. Ellos se sentarán en la mesa presidencial del Parlamento de Andalucía para después eh, que se inicien las votaciones para elegir a la mesa de la Cámara y después, posteriormente, tomar promesa o juramento a los 109 diputados. Después, al final, pues el presidente Jesús Aguirre, tomará la palabra para dirigirse a su señoría. Novedades de esta mañana, ya le hemos dicho, una vicepresidencia para Vox y el presidente de la Junta ha firmado un decreto por el cual las eh, competencias de la Consejería de Salud pasan provisionalmente al consejero de la Presidencia, a Elías Bendodo. Esto será por una semana prácticamente porque la semana que viene, al final es, a finales de julio, tendremos nuevo gobierno de Andalucía. ¿Y cuál es la fotografía del lugar que va a ser el escenario de hoy de la actualidad? Hoy 14 de julio, el día de la toma de la Bastilla, por cierto. Antonio Catoni se encuentra ya en el Parlamento de Andalucía, el antiguo hospital de las Cinco Llagas, donde nacieron tantos niños, que hoy son cuarentones, cincuentones o sesentones, cuando aquello era el hospital de la Macarena. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
12: Buenos días, ha sido hospital hasta el año 1972, así que todos conocemos a alguien que ha nacido en este, en este edificio maravilloso en el que nos encontramos. Estamos concretamente en el patio del recibimiento, es decir, delante de la iglesia del antiguo hospital de las cinco llagas, hoy el salón de, de plenos, aquí puedo contar hasta unos tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho trípodes que están ya colocados, una cabeza caliente justo al lado donde está el busto de Blas Infante, eh, la puerta, evidentemente la puerta principal de la iglesia está cerrada y se ha colocado un estrado enorme porque a partir de las 10 y cuarto se van a hacer aquí la foto de familia, los 58 diputados del PP delante de este estrado, está colocado el micro desde el cual el presidente de la Junta de Andalucía en funciones todavía eh, Juanma Moreno pues se va a dirigir, tengo que decir que ya ha llegado aquí quien va a ser presidente del Parlamento de Andalucía Jesús Aguirre ha aparecido eh, ha atravesado este patio del recibimiento y se encuentra ahora mismo en la zona que tiene la consejería que ha presidido hasta ahora la Consejería de Salud y Familias, venía vestido con un traje azul muy oscuro casi negro y una corbata azul clara ...y con su insignia de, de Andalucía... ...bueno pues te podéis imaginar... ...que durante toda la mañana... he estado aquí preparándose todo... ...una máquina que ha estado limpiando... ...el pavimento de este patio del recibimiento... ...uno de los más grandes... Eh, ...de hecho el más grande de los ocho patios... ...en total que tiene este antiguo hospital... ...de las cinco llagas... ...y bueno pues mucho personal de prensa... ...ahí vemos por ejemplo al jefe de prensa... ...del presidente de la Junta... ...muchos compañeros de prensa... ...nuestros compañeros también de Canal Sur Radio... ...que tienen y que están preparando aquí todo... ...porque aquí está colocada la mesa... ...desde donde vamos a escuchar... dentro de un momentito también a, a Jesús Vigorra, donde vamos a, a tener la, la tertulia. Y bueno, pues cables, y, y, y idas y venidas para esta sesión tan importante en la constitutiva de esta... .decimosegunda legislatura del Parlamento de Andalucía. Si te parece, dentro de un momentito vamos a estar con, con Bernardo Escobar, que lo tengo yo aquí. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Porque es una de las personas, es historiador, trabaja aquí en el Parlamento de Andalucía y es una, si no, la persona que más y mejor conoce este edificio del Hospital de la Cinco Yacas. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido por este hospital que tanta historia tiene. Eh, bueno, historia por supuesto anterior a, 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 al hecho de haberse convertido en sede del Parlamento de Andalucía y que vamos a ir desgranando eh, en unos minutos con el si te parece.
11: Y Son Úrsula estará también por ahí porque tratándose de una sesión tan solemne no se lo va a perder, ¿no? La fantasmagórica monja que dice que habita por los patios y las crujías del Parlamento de Andaluz.
12: Yo sabía que eso te, te iba a encantar a ti, lo del Solúsula, <risa> es uno de tus <risa> capítulos <risa> favoritos, pero luego vamos a hablar, por supuesto, de, de, de todo lo que, lo que entraña este, este edificio, que fue restaurado a partir del año 86 y hasta el año 2003, si no recuerdo, no se terminó esa restauración al, al completo, es un edificio absolutamente imponente, eh, el que va a acoger y el que acoge pues a la casa de todos los andaluces, al uh -huh. Parlamento.
11: Pues en un instante estamos de nuevo en el Parlamento de Andalucía. Son las 9 de la mañana y 41 minutos. El primer parlamento de Andalucía se constituyó en el Alcázar de Sevilla, en el Salón de Tapices, sobre un tapiz del siglo XVIII, de la Real Fábrica de Tapices, donde se reflejaba el muy español, así se titulaba, Puerto de Barcelona. ...fue cuando sus señorías se sentaron en unos estrados... ...estaban prácticamente eh, apegotonados, ¿no?, en ese salón... ...que no se hizo precisamente para ser una Cámara de Diputados... ...fue el 21 de junio de 1982... ...por lo que en este año se están cumpliendo los 40 de aquella sesión constitutiva... ...que retransmitió uno de los profesionales históricos de la televisión de Andalucía... ...como fue José Luis Garrido Bustamante. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días...
10: Buenos días, Fran.
11: Hace 40 años y tienes 40. la misma voz que entonces, o quizás Gracias más joven.
10: Gracias a Dios. Gracias
11: a Dios. O, oye, una, una cosa que me ha sorprendido muchísimo, los cámaras que eh, pues pusieron eh, el trabajo para emitir en directo esa sesión eran italianos, eran de la RAI.
10: Era, eran de la RAI, sí. Ya lo has dicho y es una, una certeza. Nosotros teníamos en el, en el Canal Sur el chiringuito de la palmera telesur lo mínimo telesur lo mismo lo mínimo indispensable para hacer un informativo diario no teníamos más entonces claro cuando se convocó el, el parlamento lógicamente teníamos que transmitirlo nosotros no no teníamos material suficiente ni, ni personal y pedimos ayuda a madrid pero madrid tenía todos sus efectivos ocupados en los mundiales en 1982 que se celebraba ese año también y entonces a su vez había pedido ayuda a la Rai y la Rai nos mandó unos técnicos que prácticamente eran alpinos uh -huh. yo, yo me los imaginaba con la con la gorra de plumas de los de los soldados alpinos de italianos uh -huh. y estos fueron los que marinearon por las torres viejas almohades del Alcázar de Sevilla para poner en el salón llamado de Carlos V, que debía llamarse de Carlos I, porque Carlos I de España era Quinto de, de Alemania Alemania, de Alemania. pero de o sea, aquí sí, era Carlos I bueno, pues en el salón de Carlos I llamado en el salón de Tapices allí se constituyó el primer parlamento, con la ayuda ya te digo sí de estos alpinistas de la RAI.
11: Y un calor imponente, ¿no? Porque entonces Eso. la iluminación de, bueno, eh, de del salón de tapices era era tremenda, ¿no? No, bueno, no son era, las iluminaciones de ahora.
10: Eh, bueno, en aquellos tiempos la iluminación forzosamente tenía que ser muy grande. Eran los grandes focos lumínicos que procedía, que televisión heredó del cine. Y naturalmente tenían que iluminar todo aquello en el interior. Un 21 de junio, con un calor soporífero, en donde incluso las más de 170 autoridades que estaban invitadas, más los 120 periodistas que habían pedido acreditación, se apretaban unos a otros y no sabían qué hacer para evitar el calor. Un calor terrible terrible
11: en esa sesión eh, salió elegido antonio ojeda escobar además sí, eh, cuentas que el realizador era un realizador eh, de un programa musical tocata se llamaba de televisión española sí, sí, sí. que no tenía ni idea de político y tú tuviste que hacer como un plano de barquitos para irle indicando
10: qué político claro.
11: era el que tenía que, que, que enfocarlo
10: claro naturalmente porque cuando los políticos empezaron a votar pues el bueno de mauricio romero estaba totalmente despistado la primera vez yo tenía mi lugar de comentarista en, el, en la unidad móvil donde estaba el control de realización y el locutorio del comentarista. El locutorio era la cabina del conductor de la, de la unidad y, y, y al comentarista le ponían un monitor delante que fue lo que me pusieron a mí y ahí era donde yo estaba viendo y naturalmente comentando y describiendo lo que sucedía con un micrófono de mano, que tenía en la mano derecha, con lo cual me impedía absolutamente servirme del apoyo de alguna cuartilla, alguna nota, alguna alguna algún papel que me sirviera para ayudarme un poco. No podía, ¿no? Pues el micrófono estaba en mi mano. Entonces cuando empezaron a asistir, a acudir a votar los parlamentarios, que por cierto de, era el 109 como es ahora, pero he oído que ahora son prácticamente mitad, mitad Sí, 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 Se 55, no sé
11: 54 y entonces había bueno, pues, una o dos mujeres no
10: Bueno, pues no, había seis mujeres Seis mujeres, sí, sí. Seis mujeres solamente en aquel parlamento Bueno, pues creo que fue cuando iba a, a votar una, una de ellas que Mauricio no sabía quién era me parece me parece que era alguien del PSOE y entonces yo tuve que abandonar mi puesto, con lo cual tuve que dejar el micrófono encima de la, de del, del el asiento del conductor, bajar los escalones, subir los escalones de la parte de atrás de, ese, de esa unidad donde estaba el control de realización y decirle a Mauricio señalarle quién era. Entonces, sí, mira, oye, para, para localizaciones siguientes, aquí hay que hacerlo de otra manera. Sí,
11: José Luis. Uy, se nos ha cortado la comunicación con José Luis Garrido, se nos ha cortado. Bueno, lo que hizo José Luis Garrido es hacer como una tabla de barquito y decía ahora el A1 y entonces enfocaban al, al A1, una manera curiosa. Qué pena que se nos ha cortado esa comunicación pero ahí ha estado José Luis Garrido Bustamante, el periodista que transmitió la primera sesión del Parlamento de Andalucía. Al que volvemos ahora para recorrerlo con Antonio Catoni. Adelante, Antonio. Bueno, pues
12: nos hemos venido al salón de plenos, a esta antigua iglesia. Estamos con Bernardo Escobar, que ahora se están haciendo pruebas de sonido. Ese libro tan importante que hay ahí es la Constitución y hay un ejemplar también del Estatuto de Autonomía donde van a jurar o prometer su cargo ahora a los diputados, ¿no?
13: Exacto. Eh, se ha hecho una pequeña reformita. Se, se quita la tril porque hoy no se va a utilizar y en, en, el, en el sitio de la tril se coloca una mesa con un ejemplar de la Constitución uh -huh. y el Estatuto de Autonomía. Ahí es donde los los diputados pues, jurarán, jurarán o su, su cargo. Sí,
12: bueno, es un edificio eh, imponente, yo veo aquí hasta tres bóvedas de, de pañuelo, el, el ábside.
13: Esto está hecho con piedra de morón de la frontera, la misma piedra uh -huh. que se utilizó para hacer la catedral de Sevilla. Exacto, esa de ahí es la procedencia de la piedra. ...en un edificio de estas características... ...cuando quieres darle un poco de importancia a algún sitio... ...pues cambia el ladrillo lo cambias por piedra... ...claro, para darle más importancia... ...y si dentro de la piedra aún quieres destacar algo... ...lo cambias por el mármol... ...como hemos visto en la portada principal de, de la iglesia... Sí. ...que está hecha de mármol.
12: Que está hecho de mármol de Extremoz, de Portugal... ...que es un mármol rosado... ...y además con algunos apliques de tres, eh, tres elementos... ...las virtudes teologales en, en mármol de Macael... ...bueno, podemos pues dejar aquí a los eh, trabajadores... ...los ujieres que están aquí haciendo pruebas de sonido... Eh, eh, vamos a salirnos por aquí, por esta de la, eh, la, el puerta lateral eh, Todo preparado aquí dentro Y, y vamos a hablar de, de este patio Que es el patio más importante Y como decíamos que está porticado Con columnas de mármol genovés Que, que se trajeron de evidentemente ...en esa época del siglo 16 XVI, 17 como se nota aquí el calor... ...pero en cualquier caso estos patios son fresquitos ¿no?
13: Sí hombre, no, son patios que tienen mucho verde... ...y bueno, galería... ...eso es un poco también el concepto de hospital de ese momento ¿no? ...que un poco de movimiento de aire... ...que favorecía la curación de las enfermedades...
12: ...claro, que, que estuviera
13: muy, muy ventilado... O sea, ...y antes
12: me ha señalado eh, Bernardo... ...una cosa que me ha llamado mucho la atención... ...porque claro, cuando se restaura, se comienza a restaurar... ...este hospital de las cinco llagas... ...se utiliza material que proviene de diversas partes de Andalucía esos es mármol de Macael y eso es mármol de cabra. Vamos a acercarnos, Bernardo, porque es, es muy curioso, Fran, porque ahí se conservan, incluso se pueden ver, fósiles en esta parte de aquí, ¿verdad?, trilobites que están aquí en el, en el mármol.
13: Sí, es una, un paño de mármol blanco de Macael y haciendo como una cenefa alrededor, pues se coloca un, un mármol de color diferente, eh, como naranja, como de... de, como de no sé, te han arranjado quizás, y, y dentro de ese mármol, dentro de esas piezas, pues se, se puede encontrar un montón de fósiles, sobre todo trilobites, ¿no? Sí, sí, es que procede de la, de la Sierra de Cabras, sí.
12: Efectivamente, bueno, bueno vamos a venir para adelante, donde está no creciendo la, la, la expectación. No sé si Donde incluso... cada vez son más los compañeros también, aquí en este lugar donde están las... Eh, son seis, 12, ¿no? 12 palmeras washingtonia creo que se llaman. Sí, sí,
13: washingtonianas, creo que, que son, sí. Que le <risa> dan
12: ese perfil tan tan característico al edificio del Hospital de las Cinco Llagas, Aquí delante, pero claro, hospital de las cinco llagas, hospital de la sangre, ¿no? Hay, 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 una, hay una frase latina justo ahí encima, ¿no? Que exactamente qué quiere decir.
13: Sí, justo en la puerta del salón de pleno se encuentran las virtudes de y hay una inscripción en latín que exactamente dice, porque me has visto, Tomás, has creído dichosos los que creyeron sin ver. ...hace referencia a la incredulidad de Santo Tomás ¿no? y, ...y está relacionado con la pintura principal del retablo que hay dentro... ...que es Santo Tomás metiendo los dedos en la llegada de Jesucristo. Uh
12: -huh. todo, todo está relacionado con, con las
13: cinco llagas, con, con la sangre... ...tenemos que
12: hablar de Catalina de Rivera, de Fadrique Enrique de Rivera... ...que es el que eh, bueno, se pues, implica en, en levantar este hospital factuoso para la época... ...el edificio más grande de España uh -huh. en la época en que fue construido... Y, ...y un edificio en el que como decíamos anteriormente... ...hasta el año 1972 fue hospital, el hospital general... ...se fueron sumando distintos hospitales... ...al principio era hospital solo de mujeres... ...pero luego se fueron
13: sumando distintos hospitales... ...¿qué tipo de enfermedades se trataban aquí? Bueno, en principio como dice, era un hospital solo para mujeres... ...y no se admitían enfermedades, enfermedades venerias... ...ni enfermedades contagiosas, ¿no? ...eso con el paso del tiempo va cambiando... ...sobre todo también hay veces que el ayuntamiento... ...el mismo ayuntamiento de Sevilla le pide al hospital... ...que abra sus puertas... ...sobre todo en épocas de epidemia, en épocas de hambre... ...entonces pues en esos momentos sí se van tratando ya... ...otro tipo de, de enfermedades curables, ¿no? Digamos... Eh, ...sí es verdad que bueno, ya cuando se desamortiza... ...pasa a la Diputación de Sevilla... ...pues se convierte en hospital central... ...y se procede también aquí a la concentración hospitalaria... ...hay pequeños hospitales dentro de la ciudad... ...que se van pasando aquí a este edificio... Uh -huh. ...y esas especialidades de esos hospitales... ...pues van ocupando las salas de este hospital central... ...en ese momento, entonces pues sí... Eh, ...la sala de los inocentes, bueno se le llamaba así... ...a, a los enfermos mentales... Eh, la, ...la sala o el hospital de las bubas pasó aquí... ...y efectivamente ya ahí sí hay eh, enfermedades venéreas... ...si se atiende ese tipo de enfermedades... Pero volví, pensando un poco en el siglo XVI, la religión es la que domina ese momento y bueno, lo primero que se hacía cuando alguien llegaba aquí era darle confesión y comunión, ¿no? Porque, uh -huh. porque en ese momento. Porque formaba parte un poco
12: también del tratamiento, ¿no?
13: Claro, claro, eso es lo más importante que en ese momento es salvar el alma, ¿no? O sea, si puedo ayudarte a curarte, pues estupendo, pero si no, pues te, te ayudaré a, a morir en gracia de Dios, ¿no? Es lo, es lo que en ese momento.. Eh, prima, ¿no? Sí,
12: sí, bueno, decía de, de, de bien lo del, del asunto de las enfermedades venéreas porque en el año, me parece cincuenta y tanto, en lo que eran los jardines de este hospital de las Cinco Llagas, había un, hasta hace muy poco, estaba ahí el monumento al, al doctor Fleming, al, al, al descubridor de la penicilina, sí, 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 sí. en parte sí. sufragado por las prostitutas sevillanas, porque sí, eh, sí. efectivamente había descubierto la cura para la sífilis, ¿no? Exacto. Hace poco creo que se lo llevaron al, al hospital de la Macarena, que está aquí cerca. ¿no? Sí,
13: sí, sí, bueno, y mucha gente que viene de visita lo recuerda y pregunta por él, porque eh, se... Como bien dice, se hizo por... por mm, mm. Eh, una cuestación popular, ¿no? La gente dio dinero para que se hiciera un monumento a Fremín al que se le estaba muy muy agradecido. Claro, claro se coloca aquí porque este era el hospital, el momento que dejó de serlo pues el, el sitio lógico era pues, el, trasladarlo al hospital que está aquí al lado al hospital de la Magarena, eh, en la Facultad de Medicina. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí vemos al
12: eh, diputado del Partido Popular, Antonio Sanz eh, eh, Ricardo eh, Sánchez, diputados del Partido Popular que van llegando, decíamos que a las 10 y cuarto está previsto que se hagan aquí la foto de familia eh, si te parece vamos a dar la vuelta por aquí, por estos frondosos eh, manolios, estos son magnolio, eh, magnolio, sartzo, sí. Que, que a eso del el mes de junio es cuando les toca florecer y dan un, un, un olor fantástico, y, y se puede escuchar a través de la radio también la chicharra, porque aquí ya está ya cayendo el, el sol a, a plomo, estamos hablando Bernardo, además de un edificio que tiene, me parece que fue pensado para 10 para 10 eh, patios uh -huh. solo se construyeron 9, pero solo se conservan actualmente 8,
13: ¿no? Sí, exacto. Eh, nunca se llegó a terminar el décimo patio, lo que hoy ocuparía el policlínico, ¿no? el que está aquí al lado. ...de esos nueve, uno se, se derrumbó prácticamente en los años 70... ...hubo un terremoto en Sevilla en el año 69... ...y eso pues, ya lo dejó bastante tocado... ...y en la restauración pues lo que se ha hecho ha sido restaurarlo... ...pero como aparcamiento... Uh -huh. no, ...no tiene dependencias en ese patio... ...los demás están todos restaurados y en uso... ¿no? Uh -huh. ...y si me permite pues también me gustaría contarte una cosa curiosa... ...porque cuando se hizo la restauración... Eh, ...aparecieron unos hornos romanos... ...del siglo I después de Cristo... En, ...en lo que es el terreno del hospital, ¿no?... ...un, un, un complejo de hornos romanos interesantísimo... Eh, ...aparecieron marcas de ánfora, ...las ánforas que se hacían aquí... Eh, ...se distribuían prácticamente por todo el imperio... ...y han aparecido... ...que llevaban el azúcar. aceite, ¿no?... ...claro, pues desde exacto, el puerto de Sevilla el aceite exacto, llegaba todo el imperio... Exacto, exacto, eh, se embarcaban, el, el Guadalquivir está muy cerca... ...se embarcaban y de ahí se distribuían por todo el imperio... ...y han, han aparecido marcas de ánforas hechas aquí... ...pues en Alemania, en Suiza, en Francia... ...por supuesto en Roma en un montón de sitios, y eso pues, me parece un, da un dato curioso. Sí, 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 es
11: curioso. Frank, creo que estabas tú sí.
13: de que te hablara de Sor Úrsula, no, ¿no? No, no,
11: pero ya tiene que ser un poquito después, porque nos tenemos que ir, que vienen ahora las noticias de las 10, ¿vale? Después nos escuchamos. Venga, estupendo, hasta ahora. Vamos a saludar también, gracias, a despedir, gracias. ¿no?, en 30 segundos a José Luis Garrido Bustamante, que se quedó con la palabra en la boca.
10: José Luis, <risa> sí, sí, sí. que eh, muchísimas gracias
11: por tus recuerdos. ¿eh?
10: Nada, a vuestra disposición siempre.
11: Eh, un saludo.
10: Y... un saludo cordial y a todos tus oyentes que son numerosísimos
11: esperemos que sí, claro que lo son un saludo, adiós, sí, sí. adiós. enseguida llegamos a las 10 de la mañana
10: La Mañana de Andalucía Canal Sur Radio
9: Ven a Zomarín y disfruta de nuestras nuevas atracciones. Descubre la maravillosa isla fantasía y disfruta con nuestros delfines, leones, marinos, focas y el nuevo mariposario. Vive la experiencia única de Dolphin Emotions, interactuando y aprendiendo con delfines. Zoomarín, el mejor parque temático de Portugal a solo una hora de huelva, en guía a Albufeira. Y en Albufeiro Carboero, Benefíciate de las ventajas de alojamiento en los hoteles Details Hotels and Resorts. Campaña apoyada por Portugal y Unión Europea.
7: ¿Te has enterado de las rebajas de muebles en rey? Está todo
0: rebajadísimo. Toda la tienda rebajada con hasta el 60% de descuento y además con financiación, transporte y montaje gratis. ¿Te has enterado? Rebajas de muebles rey, las mejores. En Sevilla, Polígono, El Manchón, Tomares, Frente y Percor al Jarafe. Ya han comenzado las novilladas de promoción en la Plaza de Toros de Sevilla. Jueves 14 de julio a las
7: 9 de la noche, segunda novillada de promoción de nuevos valores de la torería. Organizada por la
0: empresa Pajés con la colaboración de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Precios populares, venta de localidades en la lamaestranza.es y el mismo día de cada espectáculo en las
7: taquillas oficiales de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Patrocinado por Caja Rural del Sur.
9: ¿Buscas Centro Médico Estético de Confianza en Sevilla? En las clínicas del Dr. Sánchez Torres somos especialistas en medicina estética, tratamientos faciales full face, diseño de labios y rinomodelación. Pide tu cita en nuestras clínicas de Nervión o La Algaba. Síguenos en Instagram en arroba Torres, Tu médico estético de confianza.